0: قال الامام ابو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب من افتص واخذ حقه دون السلطان قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن النضر بن انس عن بشير بن, بن نهيك عن ابي هريره رضي الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم ففقءوا عينه فلا دية له ولا قصاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ما بعد أقول النسائي رحمه الله باب من اختص دون السلطان يعني ان الاختصاص واقامه الحدود انما تكون للسلطان. و... قد جاء في السنة ما يدل على أن بعض ذلك أي الاقتصاص يمكن أن يأخذه الإنسان بمعنى أنه في الوقت الذي يحصل فيه التلبس بالجريمة وبالأمر المحرم رخص له بأن يعاقب ذلك الذي حصلت منه الجناية بالاطلاع على عورته من ثقب الباب أو غير ذلك مما يشبهه فإن الشارع رخص له في ذلك كما جاءت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها هذا الحديث حديث أبي هريره رضي الله عنه وذكر في الدرس الماضي أن, أن قبل هذه الترجمة مرة حديثان يتعلقان بالموضوع وهما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإرادته وهمه ولم يدخلها ولم يجعلها في هذا الباب لأنه لا يطابق الترجمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو السلطان وهو المشرع وهو الذي يأتي بالشرع من الله عز وجل وقد جعل الأحاديث التي فيها التسويغ للناس أن تحصل منهم المؤاخذة والعقوبة لمن يحصل منه النظر إلى بيوتهم بفق عينه مع ثقب الباب الذي ينظر منه أنه أخذ لحقه دون الرجوع إلى السلطان لأنها مؤاخذة في حال التلبس بالجريمة وحال التلبس بالامر المحرم. اورد النسائي حديث ابي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع على قوم على من اطلع على في
0: بيت قوم بغير
1: اذنهم من اطلع في بيت قوم من غير اذنهم ففقء عينه فلا دية له ولا قصاص. هو مثل الذي قبله في قصه الرجل الذي كان ينظر من ثقب في باب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بصر به فجعل يتوخاه بمدرى معه يريد ان يخرجه عليه مع الثقب ويفقأ عينه ولكن ذلك الرجل اه ابتعد وترك العمل الذي كان يقوم به وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما هم به من أنه سيفعل فيه ذلك الفعل لو ثبت وبقي في مكانه ينظر الحديث فيه أن من نظر في بيت قوم بغير إذنهم يعني ما كان عندهم علم أما إذا كان عندهم علم بأن يكون يقوم لهم بعمل ثم حصل منه أن رأى شيئا وهو يقوم بعمله في بيتهم فإن هذا يختلف عن الذي يأتي ويقصد النظر والاطلاع على العورات دون أن يكونوا على علم به ثم أيضا الذي يكون عندهم ليعمل لهم عملا يحترزون منه ويتنبهون له ويحذرونه لكن مثل هذا الشخص الذي يأتي وينظر مع ثقب الباب والناس لا يعرفون عنه شيئا هذا هو الذي أذن في معاقبته في هذه العقوبة وأنه لا قصاص عليه ولا دية يعني لا قصاص ولا دية يعني لا يطالب بقصاص ولا يطالب دية لأنه جنى وعوقب في أثناء جنايته وعوقب في أثناء جنايته لكن قال يعني بعض أهل العلم أن هذا لا ليس كل ما يأتي من هذا القبيل ويدعى بأن هذا قد حصل أنه يسلم وأنه يعني يكون كلامه مقبولا لأن لأنه قد يحصل من بعض الناس أن يعتدي على إنسان ثم يريد أن يتخلص من تبعة ذلك بأن يقول إنه ينظر في بيته قالوا فإذا كان هناك شهود أو ناس يعني كانوا حاضرين عند الرجل وهو يقوم بهذا العمل وشهدوا بذلك فهذا هو الذي آه لا مجال لذلك الجاني الذي عوقب على جنايته بهذا العمل لا مجال للمطالبة والادعاء بأن, بأن الذي حصل إنما هو جناية عليه وأنه لم يكن ذلك في حال اطلاعه من ثقب باب أو شبه ذلك ولسناد
0: محمد بن مثنى محمد
1: بن مثنى ابو موسى العنزي الملقب الزمن البصري ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة وهو شيخ لاصحاب كتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن معاذ بن
0: هشام
1: عن معاذ بن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو صدوق له اوهام اخرج حديثه اصحاب كتب الستة. عن ابيه عن ابي هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. قتادة. عن قتاده بن دعامه السدوسي البصري وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن
0: النضر بن
1: انس عن النضر بن انس وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن بشير بن نهيك
1: عن بشير بن نهيك وهو ايضا ثقه اخرجه اصحاب كتب
0: السته.
1: عن ابي هريره عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق. وهذا الاسناد مسلسل بالرواة الذين خرج لهم اصحاب الكتب الستة محمد بن مثنى ومحمد بن جعفر ومعاذ بن هشام بن هشام وابوه هشام بن ابي عبد الله الدستوائي و وقتاده وقتاده بن دعامه وبشير بن نهيك وعبد الله وابي هريرة وابو هريرة والنضر
0: بن انس نعم والنضر
1: بن انس وابو هريرة سبعة كلهم خرج لهم اصحاب الكتب الستة
0: قال اخبرنا محمد بن المنصور قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن فحذفت فخذفته ففقات عينه ما كان عليك حرج وقال مره اخرى جناح
1: ثم ورد النسائي حديث ابي هريره من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله يعني في اطلاع الإنسان على قوم وهم لا يعرفون عنه شيئا وحذفوه بشيء وفقوا عينه أنه لا جناح عليهم في ذلك لأنهم عاقبوه بما يستحق قال أخبرنا
0: محمد بن منصور
1: محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج له النساء وحده
0: عن سفيان, عن سفيان بن
1: عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن زناد وهو عبد الرحمن بن ذ... وهو عبد الله بن ذكوان ابو الزناد ثقه اخرجه أصحابك في السته الأعرض. أنا الاعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقه اخرجه أصحابك في السته عن ابي هريره وقد مر ذكره.
0: قال اخبرنا محمد بن مصعب قال حدثنا محمد... هو محمد
1: بن محمد محمد بن محمد بن مصعب
0: يعني خطا ولا يكون نسب الى جدي؟
1: لا يعني اسمه يوافق اسم أبيه اسمه يوافق اسم أبيه لأن ليس في رجال الكتب الستة من اسمه محمد بن مصعب ولكن فيه محمد بن محمد بن مصعب وموجود في تحت الأشراف محمد بن محمد بن مصعب والتقريب فيه محمد بن محمد بن مصعب ولكن ليس فيه محمد بن مصعب فاسمه يوافق اسم أبيه اسمه يوافق اسم أبيه في حال تلبس مثل الصائل يجلس الصائل اعتدى عليه يعني له أن يقابله
0: قال أخبرنا محمد بن محمد بن مصعب قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي فإذا بابن لمروان يمر بين يديه فدرأه فلم يرجع فضربه فخرج الغلام يبكي حتى أتى مروان فأخبره فقال مروان لأبي سعيد لما ضربت ابن أخيك قال ما ضربته إنما ضربت الشيطان سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا كان أحدكم في صلاة فأراد إنسان يمر بين يديه فيدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان
1: ورد النساء حديث أبي سعيد الخدر رضي الله عنه أنه كان يصلي فمر بين يديه رجل أو ابن لمروان فدرأه يعني حاول أن يرده فأبى وأصر على التجاوز فدفعه بقوة أو ضربه فصار يبكي وذهب إلى مروان فأخبره ولما جاء أبو سعيد إليه قال: ما لك او لمَ ضربت ابن اخيك؟ لمَ ضربت ابن اخيك؟ قال: ما ضربت انما ما ضربته انما ضربت الشيطان. يعني ما ضربته وهو ابن اخي يعني على 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 الهيئه التي ينبغي ان يكون عليها، وانما كان على هيئه يستحق عليها الضرب، وقد اذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يعني فليدرأه ما استطاع يعني يحاول ان يرده برفق وبلين فاذا ما نفع فيه ذلك فليقاتله فانما هو شيطان يعني كونه يعني يعزم على هذا الشيء ويصر على ان يتجاوز ولا يرجع ويعدل يعني عن هذا الشيء والمراد بالمقاتله يعني الدفع بقوه يعني كونه يدفع بقوه مثل ما حصل من ابي سعيد يعني حيث يعني لاذهه او دفعه بقوه حتى صار يبكي وهو صغير يعني يعني يبدو انه صغير فقال ما ما يعني ضربته ضربته يعني ابن اخي يعني على وهو على الهيئه التي لا يستحق عليها ان يضرب وانما ضربته وهو متلبس بعمل وصف صاحبه بانه شيطان وقد أذن لي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود منه أن هذا ضربه هذا محل الشهد بالترجمة من أخذ حقه دون السلطان لأنه في الحال يعني متلبس بشيء يستحق أن يجازى عليه ويستحق أن يدفع نعم قال أخبرنا محمد,
0: محمد بن محمد بن مصعب
1: محمد بن محمد بن مصعب صدوق أخرج حيث أبو داود النسائي نعم أبو داود النسائي
0: عن محمد
1: بن المبارك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن
0: عبد العزيز بن محمد
1: عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن صفوان بن سليم عن صفوان بن سليم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري وهو مشهور بكنيته ونسبته كنية أبو سعيد ونسبة الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبعة المعروفين بكره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين إذا إذا امتنع يعني يدفع بقوة ولكن إذا تجاوز ما يلحقه خليه يروح. وش يعني يترك صلاته ويروح يضربه؟ يواصل صلاته. لكن يعني يدفع بقوة إذا كان قدامه وكان مصر على أن يتجاوز. لكن إذا فعل تجاوز خلاص يتركه. سعيد ضرب. ضربه. هو وهو يعني عازم على التجاوز، ما هو راح لأنه يدفع كذا ويدفع كذا وهو جاي كذا فضرب بقوة بعض أهل العلم يقول يستثنى في حالة الزحام لكن الإنسان يعني يبتعد عن ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا وبين هذا وهو عليه الصلاة والسلام يعني دائما يحدث الناس في هذا المسجد فالمرور بين يدي المصلين يعني لا يجوز الإنسان يفعله لكن إذا كان هناك ضرورة تلجي الإنسان إلى هذا ولم يستطع الإنسان أنه يعني يسلك طريقا آخر لا سيما إذا كان مضطر إلى الخروج بأن يكون يعني بحاجة إلى أن يقضي حاجته ولا يستطيع أن ينتظر فإذا فعل في هذه الحالة لا بأس إن شاء الله
0: قال ما جاء في كتاب القصاص من المجتبى مما ليس في السنن تأويل قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قال أخبرنا أبو عبد الرحمن لفظا قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير أنه قال أمرني عبد الرحمن بن ابزه أن أسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فسألته فقال لم ينسخها شيء وعن هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال نزلت في أهل الشرك
1: ثم ورد النسائي هذه ترجمة ويقول النسائي وهو قوله ما, ما جاء في كتاب القصاص من المجتبى وليس في السنن آه هذه الأحاديث أو هذه آه هذه الترجمة التي أورد تحتها تأويل والله عز وجل وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها آه يفهم منها أن هذا الذي جاء في هذه الترجمة أنه ليس في السنن الكبرى وإنما هو في المجتبى الذي هو السنن الصغرى التي بين أيدينا لكن النسخه المطبوعه موجود فيها يعني هذا الـ هذا الـ هذا الباب بهذا الوصف وبهذه الصيغه يعني آه فلا ادري يعني وجه ذلك وايضا مذكور في المجتبة يعني ما جاء في القصص من من المجتبه ولا سنن الكبرى فلا ادري يعني كيف جاءت يعني هل هي نقلت من الصغرى وجعلت في الكبرى لأن قوله من المجتبى يدل على أنها يعني ليست في الكبرى لأن المجتبى ليس الكبرى وإنما هو السنن الصغرى التي اجتبيت واختيرت واختصرت من الصغرى من الكبرى لكن النسخة الموجودة يعني مطبوعة يعني فيها هذا 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 الباب وهذه الأحاديث التي في الباب ثم إن الأحاديث التي هنا كلها قد مرت في, باب تحريم في كتاب تحريم الدم كلها قد مرت هناك يعني فليست يعني موجودة يعني هنا ولا وجود لها في مكان آخر من الكتاب بل هي موجودة بأسانيدها ومتونها موجودة بأسانيدها ومتونها في باب أو في كتاب تحريم الدم الكتاب كتاب تحريم الدم الذي قد مر بنا يعني منذ ايام عديده ثم الترجمه باب تاويل قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها تاويل تفسير وقد اورد الاحاديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه على ما هو المشهور عن ابن عباس من أن القاتل لا توبة له وأنه يخلد في النار لكن مشهور عن أهل السنة وعن العلماء سلفا وخلفا أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفا عنه وإن شاء تجاوز عن صاحبه بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما دون ذلك أدخل فيه قتل النفس ومما يدل على هذا ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم أكمل المئة وبحث عن توبة وهل له من توبة وأمر بأن يرجع وأن له توبة وأن يذهب إلى تلك البلدة الفلانية ويكون فيها فذهب والحديث مشهور وهو يدل على أن القاتل له توبة وإذا كان هذا في الأمم السابقة الذين يعني هذه الأم خفف عنها ما كان على تلك الأمم السابقة من الآصار والأغلال ومن الأمور الشاقة التي خفف الله عن هذه الأمة وقد ثبت هذا وقد جاء في حق الأمم السابقة فإذا هذه الأمة من باب أولى بأن تكون لها توبة إذا وجد منها القتل لا سيما وعموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر ويشك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل به كل شيء سوى الشرك كل شيء سوى الشرك ادخلوا فيه والعلماء حملوا ما جاء في حديث ابن عباس وما جاء في ما جاء في الايه الكريمه انما هو على التغليظ وعلى بيان خطوره وان الامر ليس بالهين وان هذه عقوبته ان شاء الله ومعاقبته عقوبته ان شاء الله ومعاقبته لكنه لا يخلد في النار إذا أدخلها عقوبة له على ما حصل من الجنايات ويبقى فيها أبد الآباد كما يبقى فيها الكفار بل إذا دخلها لابد وأن يخرج منها لأنه لا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهل النار والذين لا سبيل لهم إلى الخروج عنها أما من كان غير مشرك بالله عز وجل وذنبه ذنب دون الشرك فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عافى عنه وتجاوز وإن شاء عذبه ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار أبدا إلى غير نهاية بل يمكث فيها المدة الطويلة التي شاء الله تعالى أن يمكثها ثم يخرج منها ويدخل الجنة ابن عباس رضي الله عنه سئل عن هاتين الآيتين هذه الآية التي في سورة النساء ومن متعمدا فقال إن هذه الآية نزلت في آخر ما نزل ولم يسخها شيء وإذا فهي محكمة وأما قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا قفل الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فإنها نزلت في أهل الشرك إنها نزلت في أهل الشرك يعني إذا حصل منهم هذه الأمور في حال شركهم حصل منهم الشرك والقتل والزنا ثم تابوا ودخلوا في الإسلام وتابوا من تلك الذنوب فإن الله تعالى يتوب عليهم فإن الله تعالى يتوب عليهم ولا شك أن القتل خطير قتل النفس بغير حق أمر خطير وصاحبه يستحق العقوبة إذا لم يتجاوز الله عنه ولكن الحق هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن القاتل له توبة وأن أمره إلى الله عز وجل وذنبه دون الشرك وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه نعم
0: يقول اخبرنا ابو عبد الرحمن لفظا
1: هذا هذا الذي يقوله الراوي عن النسائي ابو عبد الرحمن هو النسائي والذي نعم ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن هو النسائي ابو عبد الرحمن هو النسائي والذي يروي عنه هذه النسخة أو هذه الرواية للنسخة هو ابن السني فإذا الذي يقول هذا هو ابن السني وقوله لفظا يعني معناه من كلامه ومن قراءته هو وتحديثه هو ومن المعلوم ان ان كلمه اخبرنا يعني غالبا تستعمل فيما قرئ على الشيخ وهو يسمع فيما قرئ على الشيخ وهو يسمع وحدثنا تستعمل فيما اذا سمع من لفظ الشيخ الشيخ ونفسه يحدث ويتكلم اما اذا قرا عليه الذي هو العرض فانه يعبر عنه باخبرنا هذا هو الغالب في الاستعمال ويجوز استعمال يعني اخبرنا فيما سمع لفظا وهنا قال لفظا اخبرنا ابو عبد الرحمن لفظا يعني من كلامه وليس من قراءه شخص عليه
0: عن محمد بن المثنى
1: محمد بن مرة ذكره
0: عن محمد
1: عن محمد هو ابن جعفر البصري الملقب غندر وهي لقبه ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن شعبه عن شعبه من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن منصور عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن ابن عباس عن سعيد بن الجبير
1: عن سعيد بن جبير وهو ثقه فقيه اخرجه اصحاب كتب السته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكافه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال اخبرنا ازهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبه عن المغيره بن نعمان. عن سعيد بن جبير انه قال اختلف اهل الكوفه في هذه الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فرحلت الى ابن عباس فسالته فقال نزلت في اخر ما انزلت وما نسخها شيء.
1: ثم ورد النسائي حديث او اثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو مثل الذي قبله والاسناد
0: أزهر, ازهر من
1: جميل صدوق اخرج حديثه البخاري والنسائي
0: عن خالد بن الحارث ها أه؟ عن خالد
1: بن الحارث البصري ثقه اخرج له أصحاب كتب السته.
0: عن شعبه عن المغيرة بن
1: النعمان. عن شعبه وقد مر ذكره، ومغيرة بن النعمان ثقه اخرج له أصحاب كتب السته الا ابن ماجه.
0: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن سعيد بن
1: جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما.
0: قال اخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا ابن جريج، قال اخبرني القاسم بن ابي بزه. عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة قال لا وقرأت عليه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
1: وهذا مثل الذي قبله نعم.
0: قال أخبرنا عمرو بن
1: علي. أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة. عن
0: ابن
1: جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
0: عن القاسم بن ابي ابزه.
1: عن القاسم بن ابي بزه وهو ثقه اخرجه اصحابه السته.
0: عن سعيد بن جبير على بن عن ابن عباس. سعيد
1: بن جبير على بن عباس وقد مر ذكرهما.
0: قال اخبرنا قتيب قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن سال بن ابي الجعد ان ابن عباس رضي الله عنهما سئل عمن عن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقال ابن عباس وأنى له التوبة سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول يجيء متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما يقول سل هذا فيما قتلني ثم قال والله لقد أنزلها وما نسخها
1: ثم ورد الحديث عن ابن عباس منطرقا أخرى وهو مثل ما تقدم
0: قال أخبرنا قتيبة
1: قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجها أصحابك في الستة. عن سفيان عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجها أصحابك في الستة. عن عمار الدهنى عن عمار بن معاوية الدهنى وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
0: عن سالم بن أبي الجعد
1: عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة يرسل كثيرا أخرج حديثه أصحابك في الستة. ابن عباس يعني من عباس ابن عباس وقد مر ذكره.
0: اما ثبت الرجوع ابن عباس عن هذا
1: والله قيل قيل انه رجع ما ادري احد الاخوان سبق ان ذكر لنا انه يعني موضع رجع فيه ما ادري يعني لا اتذكر منه ولا ادري ايش الموضع الذي ذكر ذلك فيه في اي مكان في اي مكان ها؟ في اي رقم؟ على كل كلنا... ابحثوا عنه واخبرونا بالرقم. هو... هو هو قيل انه رجع لكن يعني النص على هذا هو الذي نحتاج اليه.
0: هذا يقول ان البخاري روى عن ابن عباس وجوعه في الادب المفرج.
1: ذكر المكان؟ لا. ينبغي انه يذكر لنا المكان. يعني في أحالة إيه
0: على حالة على ولدكم حالة؟ على ولدكم الشيخ أيوه لأنه يشرح الادب المفرد أيوة في الدرس معه
1: ما دام أنه في الادب المفرد فينبغي أن الشخص الذي يدرس وقد مر به أن يبحث عنه ويدلنا يدلنا عليه في باب, ها؟ الوالدة في باب الوالدة في باب الوالدة باب قال له اكذب من التراث بعد ثم ساله عبد الراوي الحديث وقال ولم تسال عن امه قال اني اريد ان امه حيه ان يبرها ويرفع الله له من اجلها هكذا يعني الحديث وهو قاتل هو؟ نعم وهو قاتل قاتل ايه على كل يعني ينبغي انه يعني اقول يؤتى باللفظ اقول يعني يعني الذي يعني راى هذا ياتي بالله ونراه ان شاء الله. نعم.
0: اذا كيف تاويل هذه الايه؟ اي جزاؤه جهنم خالدا فيها.
1: هذا هو كما قلنا يعني اذا كان شاء الله ان يجازيه يجازيه لكنه لا يخلد لا يخلد الخلود لان الخلود نسبي لان الخلود يكون نسبيا يعني ما يكون يعني الخلود يعني كله على طريقه واحده. يعني فخلود الكفار هو الخلود الذي لا نهاية له والخلود الذي يعني هو كناية عن البقاء الطويل يعني يكون دون ذلك فالخلود يكون نسبي إذا شاء الله يعاقبه ويخلد خلود نسبي
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حاء وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور
1: فمورد النسائي حديث انس بن مالك رضي الله عنه وفي ذكر بعض الكبائر ومنها الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور وكل هذه من الكبائر والمقصود من ايراد الحديث هنا هو قتل النفس المقصود منه قتل النفس لانه هو الذي يعني يتفق مع الاحاديث السابقه التي جاءت يعني في هذه هذه الترجمة.
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
1: إسحاق بن إبراهيم من مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة لابن ماجه. عن
0: النضر بن شميل.
1: عن النضر بن شميل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر.
1: عن شعبة مر ذكره عبيد الله بن أبي بكر آه وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة وأحد و- و- السبعة المعروفين بكرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال حاء وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى
1: ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد محمد بن أبن أبن عبد الأعلى هو ثقه أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والنسائي والنساء والماجه
0: عن خالد، عن شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس. وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم، قال أخبرنا ابن شميل، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا فراس، قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله وعفو الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.
1: ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عمر رضي الله تعالى عنهما. وهو مثل الذي قبله الا انه بدل القول الزور اليمين الغموس. واليمين الغموس هي اليمين الفاجره الكاذبه وقيل لها غموس لانها تغمس صاحبها بالاثم. نعم.
0: قال اخبرنا عبده بن عبد الرحيم. عبده بن
1: عبد الرحيم هو صدوق. نعم. اخرج حديثه.
0: البخاري في الادب المفرد والنسائي.
1: صدوق اخرج حديثه البخاري في المفرد والنسائي.
0: عن ابن شميل عن شعبه عن فراس.
1: عن ابن شميل عن شعبه وقد مر ذكرهما وفراس وابن يحيى وهو صدوق ربما وهم اخرج اصحاب اصحابه كتب عن
0: الشعبي
1: عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقه فقيه اخرج له اصحابه كتب عن عبد الله
0: بن عمرو
1: عن عبد الله بن عمرو بن رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادله الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير و عبد الله بن عمر
0: قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق عن الفضيل بن غزوان عن إكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن
1: ثم ورد النسائي حديث
0: عبد ابن عباس
1: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يقتل
0: ولا يسرق وهو مؤمن ولا
1: يسرق وهو مؤمن ولا يقتل مؤمن والمقصود منه قوله ولا يقتل وهو مؤمن يعني في مقصود من من اراده تحت الترجمه والحديث يعني من من احاديث الوعيد وفيه بيان خطورة يعني هذه الأمور التي وصف صاحبها بأنه غير مؤمن والمقصود من ذلك أنه ليس بمؤمن الإيمان الكامل عنده إيمان ناقص عنده إيمان ناقص وهو من جملة المسلمين إلا أنه ارتكب معصية يستحق عليها الإثم إلا لم يتجاوز الله عز وجل عنه ويعفو عنه المقصود ان ان اهل السنه والجماعه يعتبرون صاحب الكبيره مؤمن ناقص الايمان مؤمن ناقص الايمان فالنفي هنا ليس لاصل الايمان وانه من الكفار وانما لانه حصل في ايمانه نقص ولو كان عنده الايمان الكامل ما اقدم على معصيه الله عز وجل والوقوع في هذه الجرائم وفي هذه الأمور الكبيرة والأمور العظيمة وأهل السنة والجماعة يعني مرتكب الكبيرة عندهم حكمه أو الاسم الذي يطلق عليه في الدنيا أنه مؤمن ناقص الإيمان وأما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه وأهل السنة والجماعة وسط في ذلك بين المرجئه وبين الخوارج ومعتزله المرجئه الذين قالوا عن مرتكب الكبيره انه مؤمن كامل الايمان وعندهم الناس كلهم سوى في الايمان والايمان لا يزيد ولا ينقص بل عندهم ان كل من دخل في الاسلام فهو مؤمن كامل الايمان لا يفرق بين اتقى الناس وبين افجر الناس ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة فمرتكب الكبائر يقال له مؤمن كامل الإيمان وهؤلاء فرطوا هذا تفريط وإهمال وضياع وانفلات وتحلل وأن الإنسان يفعل كل شيء ويعتبر نفسه في القمة هذا طرف فيه التفريط ويقابل هذا الطرف طرف آخر فيه الإفراط وهو أن مرتكب الكبيرة ليس من المؤمنين ليس بمسلم خرج من الإسلام كفر وهذا قول الخوارج مرتكب الكبيرة كافر خرج من الإيمان وليس من المؤمنين بل هو كافر من جملة الكفار وهو خالد مخلد في النار. يعني الاسم الذي يطلق عليه في الدنيا انه كافر وحكمه في الاخره انه خالد مخلد في النار كالكفار تماما لا فرق بينه وبين الكفار. المعتزله متفقون مع الخوارج في انه خالد مخلد في النار ولكنهم قالوا عن الاسم الذي يطلق عليه في الدنيا انه في منزله بين بين منزلتين. خرج من الايمان ولم يدخل الكفر. ولكنهم متفقون على انه ليس بمؤمن وانه لا يوصف بانه مؤمن بل هو خارج من الايمان وخارج من الاسلام وخارج من الاسلام هذا طرف الافراط والغلو والتجاوز المرجئه قالوا مؤمن كامل الايمان والمعتزله والخوارج قالوا خالد مخلد في النار وقالوا انه خرج من الايمان وانه ليس بمؤمن وأهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا مؤمن ناقص الإيمان قالوا مؤمن ففاق فهم وسط بين الطرفين وكما يقول الخطابي رحمة الله عليه ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم يعني الطرفان اللذان يتوسطهما الحق مذمومان الطرفان اللذان يتوسطه مع الحق الحق مذمومان فقالوا عنه مؤمن, ك... مؤمن ناقص الإيمان ف... 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 فلم يسلبوه فلم يعطوه الاسم المطلق كما أعطته المرجئة وما سلبوه مطلق الاسم كما سلبته إياه الخوارج والمعتزلة بل أعطوه إيمانا ناقصا فقالوا مؤمن بإيمانه ناقص بك ب ب ب ب ب فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته مؤمن ناقص الإيمان ويجتمع فيه محبة وبغض يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان قالوا ومن أمثلة ذلك يعني يكون الشخص يجتمع فيه حب وبغض قول الشاعر الشيب كره وكره ان افارقه فاعجب لي شيء على البغضاء محبوبي الشيب كره اذا قرن بالشباب ما هو مرغوب فيه الشيب اذا نسب الى الشباب وقرن بالشباب يعني ما يصير مرغوب فيه مكروه عند الناس لكن اذا نظر لما بعده الموت صار محبوبا ومرغوبا فيه لان الموت يعني لا يريده احد الشيب كره وكره ان يفارقه يعني مع كونه يعني ليس كالشباب ولكنه يحب البقاء عليه ولا يحصل له الموت وكره ان يفارقه ثم قال فاعجب لشيء على البغضاء محبوب فكذلك المؤمن العاصي يعني يكون عنده محبه بغض وولايه عداوة يحب على ما عنده من الايمان ويبغض على ما عنده من الفسق من الفسوق والعصيان والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله. اظن باقي للسند نعم.
0: هذا اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن
1: بن محمد بن سلام صدوق اخرج حديثه؟ لا باس
0: به
1: لا باس به هو بمعنى صدوق اخرج حديثه؟ ابو
0: داوود
1: والنسائي ابو داوود والنسائي عن اسحاق
0: الازرق
1: عن اسحاق بن يوسف الازرق وثقه اخرجه اصحاب كتب الستة.
0: عن الفضيل بن غزوان
1: عن الفضيل بن غزوان وهو ثقة أخرجها أصحاب في الستة عن عكرمة عن عكرمة ولا ابن عباس ثقة أخرجها أصحاب في الستة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين